0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avignon.
1: Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir dans des faits de détournement et de par personnes chargées d'une mission de service public qui ont été mises à jour euh, courant 2004 et qui ont justifié une plainte avec constitution de Parti civil de la direction de la Poste, devenue la banque postale. Euh, vous étiez guichetière au bureau de Cucuron et euh, deux clientes ont signalé des anomalies et des euh, graphes et des détournements dont ils avaient été la victime. Ces euh, détournements ont été opérés... au près de personnes qui, effectivement, maîtrisent mal peut-être la, la gestion de leur compte, qui sont des, des, peut-être des victimes, je vais dire, faciles, entre guillemets. je ne sais pas si ça existe, mais euh, dans la mesure où elles ne savent pas vraiment lire et écrire. Des expertises nombreuses et multiples, euh, graphologiques, dont, au niveau des signatures sur les bordereaux, ont établi que sept des documents étaient des faux grossiers. Alors aujourd'hui... Quelle est votre position par rapport à ces, à ces faits qui vous sont reprochés Vous Alors, avez ça. toujours nié donc ces faits. Ah
2: oui, bien faits. sûr, et je nie encore de toute façon. J'ai toujours aidé ces personnes-là. Ces personnes sont arrivées en 62 à Cucuron. Ma maman avait un commerce où j'étais dedans. Et j'ai toujours connu les époux de ces dames. Et quand je suis rentrée à La Poste en 78, j'ai aidé tout le monde. Pas plus Madame Benmoussa que Madame Abbas, j'ai aidé toutes les personnes. Madame Benmoussa, je lui ai rendu service.
1: Parce qu'elle avait oublié le livret. Le
2: livret. Voilà. Cette dame, j'ai demandé l'accord à M. Fal Falconet, qui était mon chef d'établissement. Nous avons passé les deux opérations dans une feuille blanche. Voilà. Madame Benmoussa est revenue la, le lendemain me demandait effectivement, enfin, me disant encore qu'elle avait oublié son livret, j re, nous avons refait la même opération. Je dis nous, c'est moi qui ai fait l'opération, mais j'ai demandé l'autorisation à M. Falcone.
1: Donc, effectivement, alors que vous aviez la totale maîtrise euh, et un peu la, le monopole de la gestion des, des, des livrets de ces deux personnes, vous en remplissez l'essentiel, euh, les signatures qui s'avèrent les sommes qui disparaissent, et vous dites, c'est pas moi. Sous-entendu, c'est soit votre collègue, soit le monsieur Falcone. C'est difficilement compréhensible quand même. Ah non, un... mais
2: je n'ai jamais accusé monsieur Falcone d'avoir plus de l'argent. Hein.
1: Non. Enfin, non, vous avez ah non. laissé supposer que pas du tout. Euh, si c'est pas vous, c'est donc l'autre. Euh, parce tout. que ça peut non, pas, non, pas non,
2: être... Pas du tout. Moi, le problème, c'est que j'étais de Cucuron et trop connue à Cucuron. Donc, pour rendre service aux uns et aux autres, euh, voilà.
1: Oui, mais là, ce qu'on vous reproche, c'est de vous être rendu service à vous. Non, euh, pas Si, du si, c'est ça qui vous est reproché. Non. Est pas d'avoir rendu service à, à une cliente. Ah, si c'est si. à travers un service de vous être, euh, non, pas du de toute façon, enrichi. C'est ça qui vous est reproché. Oui,
2: enrichi avec 2000, 2800 ou 2900
1: euros euh, Oui, à peu près. Oui. Un peu plus. Euh, 2004 et 1300, oui. 3700, presque 4000, à peu oui. près. Enrichi. Il y a toujours un enrichissement. Quel et... était votre salaire à l'époque 1400 euros. Eh bien, c'était un trimestre de salaire. C'était quand même relativement important.
2: Mais, mais non, je n'avais pas besoin de cet argent. Euh, euh, non.
1: Et cet argent, donc, vient de... Que vous avez, le lendemain, des de, de, de faits... Il y a eu des deux versements de, de 2000 euros en tout, à peu près. 1750 euros. Euh, donc, c'était votre mère qui vous avait oui. prêté oui. de l'argent pourquoi vous étiez. Vous aviez besoin Oui.
2: Et Quand j'avais besoin, j'allais voir ma maman. Euh...
1: Donc puis... à ce moment-là, en octobre, vous aviez besoin, parce que vous avez demandé à votre mère. Ben oui. Donc vous, vous étiez à, à ce moment-là peut-être en difficulté. Oui. On peut penser qu'à ce moment-là, on, on se laisse, parce qu'on a dans le besoin de, de quitte à remettre l'argent un peu plus tard. Parce qu'apparemment, il y avait, comme vous dites, vous reconnaissez vous-même, avoir fait des fautes professionnelles. Donc on peut penser pouvoir recréditer quelques temps après, parce qu'on a eu euh, un besoin pressant, euh, on fait une irrégularité comptable, mais on le régularise parce qu'ils ne regardent pas trop les dates, j'ai l'impression, les victimes. Donc, quelque part, peut-être que 15 jours après, on remet euh, 500 euros, que l'on a oublié de, de, plus ou moins volontairement, d'enregistrer. De, de, euh, bon. Euh, vous voyez ce que je veux dire, puisque vous étiez dans la difficulté à ce moment-là Non, mais ben Non. Non. Oui mais non. Et puis,
2: quand même, euh, Mme Ben Moussa et Madame Abbas, ils ont les enfants à leur maison.
1: Oui, mais elles ne pas à la Puisque poste pour faire les
2: retraits. C'est euh, Salah qui est venu après euh, dire qu'il euh, y avait un souci avec le livret de sa maman. Oui, ça oui. Et ben, alors, Et alors, ils oui. auraient pu voir...
1: Euh... Oui, oui, c'est vrai qu'à qu la fin, ce sont dit. les enfants qui ont... D'ailleurs, qui ont un peu...
2: Non, non, c'est pas sur le... leur mère, hein. Non, en fait, les enfants savent très bien quand leur maman vient au bureau de poste. Donc, pourquoi ne pas les accompagner
1: Oui, bon, parce qu'ils ont, ils ont leur vie, je ne sais pas. Euh... Mais apparemment, c'est soit la faute de l'autre employé ou du directeur, soit cette, cette non, amie, non. Mme Ben Moussac, avec qui vous aviez de bonnes relations. Euh... Donc, c'est elle qui est une menteuse Ah, je n'ai jamais vu ça. Et...
2: Monsieur Falconet, je n'ai des... jamais rien dit sur lui. Je ne sais pas pourquoi vous revenez sans arrêt sur Falconet.
1: Vous avez beaucoup pleuré aussi pendant l'instruction
2: Ah non, une
3: fois.
1: Monsieur Falconet ne m'a jamais alerté concernant la mise à jour du, du livret. Euh, effectivement, vous avez reproché il ne certains...
3: rien dit. Il m'a pas demandé pourquoi j'avais fait. Vous sortez de cette opération
1: Oui, il a été entendu, effectivement. Madame Abbas, euh, vous avez mis en cause Madame Dimédio. que vous pouvez préciser pourquoi vous, vous pensez que c'est elle qui, qui est à l'origine de ces irrégularités dans votre compte et qui vous ont coûté de l'argent à un moment donné Vous comprenez ce que, ce que je dis Oui,
4: je comprends. Elle m'a demandé, elle m'a dit euh, est-ce que tu sais les réécrire Moi, j'ai répondu pas. Bah. Elle était gentille avec moi et tout. Et après, jusqu'à... Moi, j'étais... Je voulais poser les intérêts dans, dans mon compte. Et bien, j'ai trouvé le directeur, il était là-bas. Il m'a dit, ben qu'est-ce qu'il a tiré de tout ça J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas tiré ça, moi. j'ai tiré l'argent dans mon compte.
1: Il n'y aurait eu qu'un incident, qu'une problématique sur une journée, ça arrive. Le problème qui se pose, c'est la multiplication de ces opérations au détriment de certains clients. Euh, il y en a une, 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 six et deux, huit, une dizaine.
3: Qu'est-ce que vous voulez que je qu que vous dise, madame Abbas dit, Je ne sais ni lire ni écrire. Je l'ai toujours vu comme ça, ni lire mmh. ni écrire. Je ne sais pas que depuis le mois de que depuis la 2003. Tout le monde, personne ne sait écrire et lire. Mais il n'y a aucun enfant qui vient. On dépose les enfants devant le bureau de poste et Cathy, démerde-toi. Alors non, maintenant il y en a assez. Je vous dis que j'ai pas pris ces sous. Point, c'est tout.
1: Point, c'est tout.
3: J'en ai rien à foutre des 2800 euros de Madame Abbas.
1: Euh, elle, elle a demandé euh, à faire. C'est important. C'est
3: important. Elle, a des enfants, elle, 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 elle est nourrit. quand même pas morte vous, vous de faim. Je pense euh, qu'il euh, y avait quand même autre chose. Ouais. C'est comme Madame Ben Moussa. Est les elle est venue me voir prendre un, un paquet pour envoyer un chiffon blanc à un marabout. Et dedans, elle a mis les sous. Et en plus, c'est moi, après, trois jours après, qu'il a appelé Mais en lui disant Madame Ben Moussa, argent. venez chercher votre paquet, il est là. Et elle dit que c'est pas vrai. vous
1: vous rendez compte que vous êtes en train d'avoir de, des propos un peu racistes
3: Mais non, monsieur.
1: Euh, elle, elle me laisse être... les enfants il doit y en avoir des tonnes euh, elle, elle a des marabouts etc et maintenant elle m'accuse je ne elle suis pas raciste, monsieur euh, j'ai une, une nièce, nièce qui est algérienne Cette... non je
3: ne suis pas raciste oui oui
1: on a toujours un parent même et quand ben on oui. l'est. Euh... donc là on reste sur cet inconnu défaut des disparitions de sommes qui ont été euh, admises par la poste qui a remboursé. Euh... Vous en avez parlé, hein, M. Falconet Ah
3: euh... ben non, il ne me parle plus.
1: À aucun moment après le signalement des enfants de Mme Abbas Moussa, Mme Dimédio -Di n'est venue me voir pour parler de ces faits. Donc pourquoi vous n'êtes pas allé en parler en disant attention, qu'est-ce qui se passe là
2: Mais on en a parlé. Monsieur Falconet avait son bureau juste derrière. Et lui dit que non. Entre... Ah ben oui, ben lui, alors lui, lui, il a raison.
1: Eh bien, lui dit que non.
2: Eh bien, moi je
3: dis que oui. Voilà. Voilà.
1: Madame le procureur, des questions. Je sais pas si.
5: Euh, juste une question. Oui, les réparations du 14 et du 15 octobre. Euh, tout le monde dit que les retraits sans les livrer, c'est exceptionnel. Bon. Elle vient le 14 octobre et elle me dit j'ai pas mon. Mon livret, bon, vous la connaissez, vous voulez rendre service, OK. Comment se fait-il qu'alors que c'est exceptionnel, le lendemain, elles reviennent et elles vous disent, j'ai toujours pas mon livret, et vous acceptez encore Je veux dire, une fois, on comprend, mais deux fois, ça devient une habitude, et là, euh, ça contredit les règles. Oui, ça contredit les règles, mais j'ai demandé l'autorisation
2: à mon chef d'établissement.
5: Oui. Il s'en souvient pas, lui. Non,
1: mais ben il a oui, eu un mais... effectivement, il a eu le tout
2: tout
5: temps après, oui.
1: Elle a été honnête, elle dit, je, je n'ai pas la mémoire ouais. de beaucoup d'opérations.
5: Non, mais même, bon, euh, je veux dire, c'est un peu curieux, si vous voulez. Une opération exceptionnelle, il faut qu'elle reste exceptionnelle. Donc, deux jours manquement, je dirais, aux règles, deux jours, on accepte. Oui.
1: Donc, vous vivez toute cette procédure comme une totale euh, injustice. Oui. Et vous avez l'impression de payer pour quelqu'un d'autre
2: non, pas de payer pour quelqu'un d'autre, que je cherche à comprendre.
1: Donc vous, quand vous dites je cherche à comprendre, mais qu'est-ce que vous avez tr trouvé comme solution parier. Et pourtant, c'est pareil. Et pourtant, 4000 et quelques euros de détournés... Et pourtant, des expertises qui disent que vous êtes l'auteur de ces signatures. D'autres qui disent que c'est des faux, sans, que, sans pouvoir dire que vous étiez l'auteur. Bien, vous pouvez vous asseoir, madame. Je vous donnerai la parole à la fin. Mettez-vous sur la chaise, s'il vous plaît. Là. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, madame Dimédio n'a jamais été condamnée antérieurement. Euh, on va donner la parole au parti civil.
4: Oui. Monsieur le Président, euh, messieurs du tribunal, j'accompagne donc euh, madame veuve Abbas Moussa, qui est une femme qui a aujourd'hui 71 ans et qui était très fière tout à l'heure de sortir la carte de combattant de son mari. Ce sont des harkis. Ils sont en France depuis 1962. Et effectivement, madame Dimédio les connaît bien. Pendant des années, vous avez donc observé cette femme et vous, avez vous aviez effectivement constaté que d'abord, elle avait beaucoup d'argent. Effectivement, il y avait pas mal d'argent sur les comptes puisque, par exemple, on note à la date qui nous intéresse, c'est-à-dire en l'année 2002, eh bien, on a 13 383 euros sur le livret A et on sait aussi que Madame Abbas Moussa a un livret B et également un livret d'épargne populaire et elle avait également le compte courant. Et il y a, je trouve, tout un processus qui a été mis en œuvre. On l'a mise en confiance quand on découvre le poteau rose. Vous allez chez Madame Abbas Moussa. Vous la suppliez, vous pleurez en disant que vous n'avez pas volé son argent. Vous lui dites que vous avez des enfants à charge, qu'il ne fallait pas le dire que c'est un secret. Et ensuite, vous allez laisser entendre, et ça, cette famille ne l'a pas supporté, que c'était peut-être les enfants de Madame Abbas Moussa qui avaient pris cet argent. Or, personne n'a de procuration sur les comptes. Voilà. Alors, cette femme et ses enfants sont extrêmement choqués de ce qui s'est passé. Moi, je peux comprendre, je peux comprendre, bien évidemment, que l'on commette des erreurs, que l'on commette des délits, y compris dans sa vie professionnelle. Je trouve inadmissible que vous ayez laissé entendre que, que ce soit les enfants de Moussa qui aient pu voler leur mère. Voler leur mère moi, je les ai vus, les fils, et il y en a un qui est là. Ça, il ne le supporte pas. Voilà. Alors, j'ai sollicité 5 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral. Et je demande également à ce que euh, ma note de frais et honoraire, dont sur laquelle je n'ai pas à m'expliquer soit intégralement payé au titre de l'article 475. Je fais observer que l'instruction a commencé en 2003, que nous sommes en 2009, et que nous avons donc eu beaucoup d'appels de nos clients, des réceptions et participation à l'instruction.
1: Merci, maître.
5: Entre madame
1: le procureur.
4: La
5: première chose, effectivement, c'est que nous avons la certitude, nous avons la certitude que euh, seule madame Dimédio étaient euh, au guichet lors des opérations frauduleuses. Alors, je pense que Mme Dimédio avait l'intention, un jour ou l'autre, de rembourser. Et c'est vrai que ces remboursements, on en voit la trace, puisqu'il y a deux remboursements sur le livret A de Mme Abbas Moussa, qui, lui aussi, n'est pas porté sur le livret. Et c'est ce qui explique aussi je dirais la, la spontanéité de sa déclaration qu'il la perd un peu euh, même Dimédio je suis obligée de vous le dire qu'il la perd un peu devant le tribunal quand elle dit mais c'est quand même pas la mère à boire elle n'est pas morte de faim pour ça ça veut dire mais finalement ces gens que euh, euh, je côtoie un jour ou l'autre j'espérais les rembourser parce que je ne suis pas totalement malhonnête et c'est ça le fond du dossier effectivement elle elle se faisait des prêts sur le dos des clients et des clients, effectivement, qui n'avaient pas beaucoup de capacité d'être vigilants au jour le jour parce qu'ils ne savent pas lire et écrire et qui, parallèlement, avaient une confiance absolue dans une femme gentille, sympathique. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, je requiert à titre d'avertissement une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
6: Monsieur Monsieur le Président, je remercie tout d'abord Madame le Procureur pour son réquisitoire que j'ai trouvé nettement plus modéré que, que les réquisitoires des civiles. Alors, j'accompagne Madame Di dans les procédures disciplinaires et pénales depuis 2003. Mais il m'est un peu pénible de l'accompagner parce que Madame du c'est quelqu'un que je connais depuis 1978. Je suis partiellement couronné. Mes parents l'étaient. Mes parents étaient de vieilles personnes qui ont fait confiance à Madame Dimidiot. Et dont Madame Dimidiot n'a jamais trahi la confiance. Pour moi, je dis devant ce tribunal, même si vous n'êtes pas évidemment obligé de me croire, Madame Dimidiot, c'est quelqu'un d'extrêmement dévoué. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Et il m'est impossible de penser et de croire un seul instant, d'après ce que je sais d'elle, que Mme Dimédio ait pu commettre les actes dont elle est accusée ici à la part. Pour qu'il y ait des tournements de fond, il faut qu'il y ait des tournements de fond. il a aucun élément matériel qui nous permet de l'affirmer. Si vous le permettez, je vais être obligé de reprendre un petit peu de le dossier sans être, je l'espère, trop long. Madame DiMedio était présente au guichet pour tous ces retraits, à l'exception de l'un d'entre eux, mais je le dis, sur le fondement de ce dossier pénal, sur le fondement des expertises qui ont été réalisées, vous ne pouvez pas, en l'état du retrait de la prévention du 15 octobre 2002, vous ne pouvez pas considérer que les autres sont frauduleux. Il n'y a aucun élément matériel qui fonde ici, qui fonde ici, la culpabilité de madame Dimédio, vous considérerez qu'il existe un doute sérieux concernant sa responsabilité pénale. J'ai eu le sentiment que ce type de procédé qu'utilise la Poste pour évacuer à moindre frais des agents fonctionnaires, pouvoir les remplacer éventuellement par des intérimaires, c'est ce type de politique qui a fondé la plainte avec Constitution de civile de La Poste en avril 2004.
1: Merci, maître. Madame Dimédio, est-ce que vous voulez revenir Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose aux, aux paroles de votre avocat Bien. Vous pouvez revenir dans la salle. L'affaire est mise en délibéré. Et le jugement sera rendu le 4 mai à 14h.
0: Bien. Donc, l'audience est levée. Le 4 mai 2009, Madame D, ancienne guichetière à La Poste, a été relaxée au bénéfice du doute. Le parquet a fait appel de cette décision. Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimou. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.